0: Chapitre 6 de « Dix sans le vouloir » par Jules Lermina. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Vive la Pologne C'était vrai que notre malheureux héros avait été sur le point de devenir fou. Ce qui lui arrivait était tellement extraordinaire que le cerveau le mieux organisé devait en perdre l'équilibre. Entre l'entrevue avec le juge de Leipzig et l'heure où il s'était rendu compte qu'il se trouvait au bagne, à l'extrémité nord de l'Allemagne, Jean ne pouvait rien reconstituer. Le plus simple est souvent le plus invraisemblable. Comment s'imaginer que l'explosion de Thunberg, provoquée par l'insensé Bulkenball, avait produit cet effet, presque burlesque, de faire changer deux prisonniers de cellules, de lancer le 122 dans le 124 et réciproquement... Le 124 étant mort dans la cellule 122, c'était par conséquent Peter Walstein qui avait été victime de la catastrophe. D'où, pour le juge, inutilité de faire les démarches qui lui avaient été suggérées. C'était affaire définitivement réglée et classée. Inutile de s'en préoccuper davantage. Quant à Ludwig Kern, dont par l'événement Jean Marbach se trouvait avoir revêtu la personnalité et endossé la condamnation, Nul au monde ne pouvait ni le reconnaître dans le cadavre défiguré auquel on attribuait tout simplement le nom de Wallstein, ni s'intéresser à son transfert à Königsberg. D'où l'impossibilité de rechercher et de reconnaître l'erreur. Jean était, pour dix ans, le Ludwig Kern, régulièrement enregistré sur les livres du bagne. L'exemple de Walters prouvait assez que toute tentative en sa faveur ne rencontrerait aucune chance de succès et compromettrait son auteur. Entraîné par les gardiens, à demi assommé par les gens qui obéissaient aux ordres reçus, Jean avait eu un éclair de bon sens. Toute résistance violente n'aurait pour résultat que d'aggraver sa situation. Donc, il s'était brusquement calmé et, quand il était arrivé à la septième division, en face de Tretel, une sorte de brute, vraie machine à broyer les énergies, il était resté calme, attendant. Ah, le général lui recommandait cet homme-là Bon, Tretel savait ce que parler veut dire. On avait évidemment affaire à quelqu'un de ces incorrigibles qu'il faut mater par tout moyen de violence. D'abord, au fer. On verrait plus tard. Refrénant les pensées de révolte qui bouillaient en lui, Jean n'esquissa pas même une protestation. Offert, Soit. Du moins, il serait seul. Et là, par un effort de volonté, il reviendrait maître de lui-même. Car ce qui lui avait fait vraiment peur, c'est quand, par suite de la commotion ressentie, il lui avait semblé que son intelligence l'abandonnait. Quand on l'eut jeté dans un cachot, noir, sans air, sans lumière... Quand sur le sol spongieux on l'eut forcé de se coucher et qu'on lui eût passé aux jambes des entraves de fer qui le mettaient dans l'impossibilité absolue de bouger, il eut la force de tout subir sans une plainte et il éprouva un sentiment d'indicible soulagement quand, la lourde porte s'étant refermée, il se sentit définitivement seul. Combien de temps durerait ce supplice Il ne se le demanda pas. Il lui plaisait de se trouver face à face avec sa raison, de l'interroger, d'en soupeser en quelque sorte la valeur et l'énergie. Les fers étaient lourds à ses chevilles endolories. La position forcée qu'il devait garder, sur le dos et les mains liées au corps, était horriblement pénible. Rien ne fit. Il voulait résister, il voulait vivre. Surtout, il ne voulait pas désespérer de l'avenir. Les heures passèrent passèrent. Il ne dormait pas. Il se contraignait à être aussi calme que s'il s'était trouvé encore dans le bureau des frères Eldheim. Ses souvenirs s'ouvraient devant lui, comme son livre de compte, et il calculait. Aucun élément nouveau ne venait aider Marbach en son calcul. Toujours le point de départ de cette aventure restait mystérieux. Mais ce qui s'imposait, c'est que le mystère c'est-à-dire un piège, un guet-apens, existait. Par qui le complot avait-il été ourdi M. Eldheim devait être tenu en dehors de toute suspicion. Restait Jacques clair, Mais en vérité, nul indice précis ne le désignait. Et puis, quel intérêt aurait-il eu à se débarrasser d'un employé en somme subalterne et dont il aurait pu obtenir le déplacement, voire même le renvoi Quel intérêt ?» Là était le nœud de la question. Et Jean trouvait cette réponse. Je ne dissimulais pas assez bien pour cacher mes recherches incessantes au sujet de l'assassinat de mon père. Donc celui-là ou cela seul avait intérêt à me faire disparaître, qui sentait que j'étais sur la bonne piste. Mais alors, les soupçons encore imprécis qui s'étaient imposés à lui et qui donnait à ce l'air une part d'action directe ou indirecte dans la catastrophe, ramenait au raisonnement logique que c'était ce l'air qui avait provoqué le voyage de Jean Marbach et qui l'avait empêché d'arriver à destination. Ici, un obstacle presque infranchissable. En admettant l'hypothèse, il eût donc fallu que l'air, qui était à Paris depuis si longtemps, eût connaissance de la condamnation de ce Peter Wallstein à qui il aurait voulu substituer Jean. Évidemment, c'était une hypothèse folle, injustifiable. Sentant que le terrain se dérobait, Jean n'alla pas plus loin. Il lui fallait revenir à la réalité. Il se trouvait donc à environ 700 lieues de Paris. Là, l'unique objectif était d'y revenir. Il y avait deux voies. La première, en retraversant l'Allemagne en sens contraire, Il n'y faudrait pas songer en cas d'évasion. La seconde, en sortant le plus tôt possible du territoire allemand et en le contournant, soit en allant gagner la Scandinavie et le Danemark, ou bien en allant, en suivant la frontière russe, atteindre l'Autriche. Une idée presque comique traversa son cerveau. « Il y aurait aussi, » pensa-t-il, « à faire le tour du monde de façon à revenir par la Sibérie, le Japon, l'Amérique et le Havre. » Pour le coup, voilà qui serait curieux, faire le tour du monde sans le vouloir. Et cette pensée, par son originalité même, contribua à la détente de son système nerveux. À ce point qu'il s'endormit profondément, il ne s'éveilla qu'à l'appel brutal de Tretel, qui était venu voir lui-même comment son recommandé se comportait. Ce sommeil l'avait exaspéré, et il avait hurlé une imprécation à l'oreille du prisonnier. Celui-ci, du reste, quoique éveillé brusquement, ne se départit pas du calme qu'il s'était juré d'observer. Tretel, avec les jurons les plus violents, lui annonça qu'il ne ferait pas toujours le fainéant, et qu'il lui faudrait travailler et durement, sinon on ne lui mettrait plus du fer aux pieds, mais du plomb dans la tête. « Faites de moi ce qu'il vous plaira, » dit simplement Jean Marbach, pas besoin de ton autorisation, Vermine. Tu marcheras droit. J'en ai maté de plus solide que toi. » Finalement, Jean fut détaché. La septième division, confiée aux soins paternels du dit Tretel, se trouvait loin des bâtiments du bagne, sur le bord du golfe, sous le vent glacé du nord. Pas d'abri, pas même de tente. Sous les pieds, le sol dur et glacé, sur la tête un ciel d'un gris de plomb. Devant les yeux, la mer grise, triste, avec, au dessus, les fumées du brouillard. Une cahute assez solide pour les gardiens et à laquelle attenait le cachot. C'était tout. Mais sur la rive se dressaient des masses énormes, bizarres, qui, aux premières lueurs d'un jour sinistre, ressemblait à d'immenses cétacés qui auraient échoué là et dont on aurait déjà attaqué la carcasse. C'étaient de vieux navires hors d'usage et dont les forçats devaient détacher le fer, le bois, toutes les parties qui pourraient être éventuellement utilisées, quelque chose comme le déchiquettement méthodique d'un cadavre. Les hommes employés à cette tâche, choisis parmi les pires pensionnaires du bagne, étaient sous la direction de Tretel et d'un sous-ordre, Hans Bachmann. Tous deux armés jusqu'aux dents et prêts à casser la tête du plus récalcitrant. Les travailleurs n'avaient à leur disposition que des outils de rebut qui, cependant, auraient pu présenter quelque danger en un coup de désespoir si, à quelque distance de là, un fort, garni de canons toujours pointés, n'eût paré à toute velléité de révolte. Par un fil télégraphique, le gardien-chef Treutel pouvait en une minute déchaîner sur les forçats un ouragan de mitraille. Une quarantaine d'hommes se trouvaient réunis là, sous cette perpétuelle menace de bombardement. Il y avait deux ans, un forçat avait menacé Tretel de sa barre de fer. Cette velléité de résistance avait coûté la vie à la moitié du pénitencier. Ces façons d'agir donnent à réfléchir aux plus mauvaises têtes. Jean, résigné à tout, non pas lâchement, mais avec la volonté ferme d'attendre une occasion favorable, très longtemps s'il le fallait, et sans commettre d'imprudence, fut adjoint à une sorte de long squelette ambulant, aux mâchoires prognates, à la physionomie hébétée, et qui répondait au nom de Mulskine. Il semblait être dans les bonnes grâces de Tretel qui lui recommanda le nouveau venu, comme on le lui avait recommandé à lui-même. Mulskine jeta sur Jean un regard qui n'avait rien d'amical et répondit à son chef par un sourire entendu qui signifiait « Soyez tranquille, il est en bonne main. » Décidément, la chance ne semblait pas vouloir favoriser notre pauvre ami. En ce moment, on s'attaquait à la carcasse d'un vieux bâtiment de commerce, d'une grande capacité, qui s'était crevé sur des roches dans la Baltique et qui, après un séjour de plusieurs mois dans l'eau, avaient été enfin renfloué tant bien que mal et traîné sur la grève, à quelques kilomètres de la pointe de Pilot. La coque était couchée sur le flanc. Elle était couverte d'algues gluantes qui, parfois, sous l'action du jour, semblaient la plaque d'un miroir. C'était après cette rondeur glissante que les forçats devaient s'escrimer. Ils n'avaient à leur disposition ni échelles ni cordes à nœuds. Il leur fallait se hisser à la force des bras, en fichant comme ils pouvaient les pointes de leurs outils dans le bois. À certains moments, ils se trouvaient entre ciel et terre, à une telle hauteur que le moindre faux mouvement, la moindre inattention, eussent déterminé un accident mortel. Mulskin siffla Jean et lui montrant la carcasse, lui ordonna de monter. Jean n'en croyait pas ses yeux. Pareille ascension lui paraissait complètement impossible. Mais Mulskine n'avait pas l'air commode, et l'envie pouvait lui prendre d'user de l'autorité que Tretel lui avait déléguée. C'était à tout le moins le retour dans le cachot. Jean regarda les autres, vit comment il cédait des moindres saillies de la coque, et bravement, ayant attaché à son dos une hache à manche brisées, il se mit à gravir plutôt à essayer de gravir cette carapace. Mulskine venait derrière lui, évidemment pour le surveiller, peut-être même pour exciter son activité par des moyens de coercition directe. Mais Jean avançait bien peu. S'il se haussait de la hauteur d'un mètre, il en redescendait bien vite la moitié. Pour les mains, cela allait encore. Il trouvait bien où se suspendre, mais les pieds, Comment leur trouver un point d'appui Les orteils nus glissaient sur la surface lisse. Le corps restait suspendu par les mains. Si bien qu'un moment, Jean sentit que la force lui manquait et qu'il allait lâcher prise. C'était la mort presque certaine. De ses pieds, il chercha encore, et ce qui prouve combien il faut de pratique pour le moindre travail, il trouva sous sa plante quelque chose de solide, comme un rebord qui fut tout à coup sorti du bateau et qui faisait office de marche d'escalier. Alors il monta, monta encore, et le même hasard le favorisant, toutes les fois qu'il se sentait en péril, son pied trouvait le socle désiré, et ainsi il atteignit enfin la partie supérieure qui, en raison de l'inclinaison de la coque, formait un plan presque horizontal. Mulski arriva en même temps que lui, l'air plus rébarbatif que jamais. Et ils se mirent à l'œuvre, désarticulant les joints, soulevant les planches, se servant tantôt de la hachette, tantôt du levier, et tout cela sans échanger un seul mot. Le compagnon n'était pas bavard. Tandis qu'il travaillait, ses yeux qui étaient grands et très bleus prenaient une singulière expression, comme on en voit dans les tableaux au regard des martyrs. Mais s'il s'apercevait que Jean le regardait, Vite, il abaissait ses paupières et on ne voyait plus que la coupe presque sauvage de son visage qui avait une structure animale. Du reste, pas un mot violent, pas un geste brutal. Tretel lui ayant demandé s'il avait quelque sujet de plainte contre Jean, il avait répondu par le même sourire énigmatique. N'ayez pas peur, je le tiens. Quelques jours se passèrent. Jean acquérait quelque expérience. Mais, en même temps, une peur lui venait. La monotonie de ce travail, qui semblait perpétuelle, ne lui enlevait-elle pas à toute espérance L'habitude même ne pesait-elle pas sur lui comme le sceau d'une tombe Est-ce que vraiment il se résignerait Est-ce qu'il oublierait Est-ce que son cerveau s'engourdirait Est-ce qu'il se condamnerait lui-même à perpétuité Il n'avait éprouvé qu'une seule émotion de surprise. Un matin, alors qu'il faisait comme d'ordinaire la dure ascension, qu'une gelée nocturne rendait plus dangereuse encore, il s'était trouvé, comme le premier jour, suspendu par les mains, cherchant en vain un point d'appui pour son pied. Et encore une fois, par une espèce de miracle, le point d'appui avait surgi, il ne savait d'où, pour lui servir de support. Tout en s'élevant, il avait instinctivement regardé au-dessous de lui, et il avait vu, que ce rebord. Cette marche était tout simplement l'épaule de Mulskine qui s'était venue placer juste à point pour empêcher sa chute. Mais alors ce sauvage, cet être menaçant était un brave homme Voilà qui rompait singulièrement la monotonie déjà inquiétante. Il y avait là un mystère à éclaircir. Qui sait Une lueur dans la nuit. La moitié de la journée s'était passée. Le dépeçage maintenant s'avançait assez rapidement. Cependant, plus que jamais il convenait d'être prudent. La bise soufflait, aigre et violente. Des nuages noirs et lourds balayaient la crête des falaises, et parfois des tourbillons de neige s'en échappaient qui venaient claquer au visage les malheureux travailleurs, glacés jusqu'aux moelles. Jean et Mulskine travaillaient toujours à l'extérieur mais à quelque distance d'eux À l'intérieur de la coque, d'autres détachaient les membrures qu'ils avaient mises à nu, comme les côtes d'un cétacé dont ils enlevaient la chair et la peau. Et ce travail était peut-être encore plus rude, car les pièces de ces membrures étaient jointoyées par des pièces de fer dont l'arrachement était des plus difficiles, en raison de l'imperfection des outils employés. Jean se trouvait en ce moment à cheval sur une de ces côtes, dont il se hâtait d'ôter les derniers tenons, et au-dessous de lui, il voyait, silhouette vague, un des forçats qui, suspendu par les mains à une des membrures, la frappait de ses pieds ballants, s'efforçant de l'arracher aux joints de fer. Tout à coup, un cri terrible. L'homme avait lâché les mains et était venu s'abattre à quelque distance au-dessous de Jean, mais si malheureusement qu'une des pièces de fer, tordue par l'effort, avait fait croc et le retenait en l'air, suspendu par l'épaule, comme une pièce de viande à l'étal d'un boucher. Jean avait vu cela. Tout son sang avait afflué à ses tempes, et, d'un mouvement instinctif plus rapide que le feu de l'éclair, il avait sauté sur une portion de bois encore solide, et, rampant sur les solives, il s'était approché du malheureux qui hurlait, et, le saisissant à bras le corps, il l'avait soulevé, diminuant ainsi la pesée de la chair sur l'engin de fer. Le blessé, dans un élan involontaire, l'avait à son tour saisi par le cou. Et maintenant, les deux hommes étaient chancelants sur ces badriers qui fléchissaient, prêts à tomber tous deux et à s'écraser sur le sol. Par où était passé Mulskine Comment était-il parvenu jusqu'à eux De sa poigne puissante, il les souleva. Jean put s'accrocher à un pan de bois et se laissa glisser jusqu'à un palier inférieur, tandis que Mulskine, ayant noué les mains du blessé à son cou, descendaient lentement avec des mouvements d'une précision automatique. Ils étaient sauvés tous trois. Les forçats accourus, Trottel lui-même admirait, étonné surtout d'un acte que peut-être pas un d'eux n'eût songé à accomplir, tant ils étaient indifférents à la mort. Malheureusement, le blessé n'était pas sauvé. La pièce de fer avait perforé le poumon et il agonisa pendant quelques heures. Il avait encore sa connaissance et demanda qu'on laissât Jean et Mulskine auprès de lui. Surtout Mulskine auquel il parla longuement à l'oreille. Puis un flot de sang jaillit de ses lèvres. Il était mort. La nuit venue, en présence des forçats grelottants à la lueur d'une torche, le cadavre fut immergé, un boulet aux pieds. Jean et Mulskine revinrent à leur abri nocturne qui, comme celui des autres forçats, avait été aménagé par eux-mêmes dans la carcasse désossée d'un vieux navire. D'ordinaire, Mulskine se jetait dans son coin, blotti dans des débris de bois, et s'endormait aussitôt, à en juger du moins par ses ronflements. Et la contagion aidant, Jean, épuisé de fatigue, ne tardait pas à l'imiter. Mais cette fois, Jean et Mulskine ne dormirent pas. Ils restaient côte à côte, silencieux, attendant que le dernier bruit du bagne se fût éteint. Pour la première fois, Mulski avait parlé à son compagnon et tout bas, lui avait dit que cette nuit, ils auraient à causer ensemble. Et Jean attendait avec une vague espérance, en tout cas prêt à tout. Voici ce que lui dit le forçat. « Je ne m'appelle pas Mulski, mais Mulski. » Je suis polonais de la province de Posnanie, soumis aux Prussiens. Je ne suis pas un criminel. J'ai arraché des mains d'un soldat prussien des enfants polonais qu'il fustigeait parce qu'ils parlaient notre langue, en jouant ensemble. Sa fureur s'est tournée contre moi, il m'a frappé au visage, je l'ai assommé. Je ne sais pourquoi on ne m'a pas condamné à mort, j'ai été envoyé ici condamné à perpétuité. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous êtes français. Donc sympathique à ma nation. Cependant, encore une fois, je ne vous connais pas. Je ne sais pas quel crime vous expiez ici. Je suis innocent. s'écria Jean Marbach. Une épouvantable fatalité m'a jeté dans cet enfer. Ayez confiance en moi, je vous jure que j'en suis digne. Je vous crois. Laissez-moi achever. J'étais depuis longtemps décidé à m'évader, le malheur rend égoïste, et je n'eus certes pas songé à vous associer à mes projets si l'événement d'aujourd'hui ne s'était produit. « Maintenant, je vous dis, vous avez essayé de sauver un de vos semblables. Vous êtes un homme de cœur. Voulez-vous vous vous enfuir avec moi M'évader ?» fit Jean. « Ah, certes, c'est ma pensée de toutes les heures, de toutes les minutes. Mais est-ce donc possible Nous sommes au milieu d'un désert. Je ne connais rien de ce qui m'entoure. À la moindre alerte, je serai pris. Ne vous inquiétez de rien. Je suis là. » Si je n'ai pas mis plus tôt ce dessin à exécution, c'est que j'étais sans argent et que, dans ces conditions, le danger était trop grand. Mais moi-même je ne possède rien et ne puis hélas vous aider, aussi ne vous demandez-je rien. L'argent, nous l'avons. Comment Le malheureux que vous avez essayé d'arracher à la mort et qui a succombé était un de mes frères polonais, frappé lui aussi pour avoir affirmé son patriotisme. Il portait un des grands noms de notre histoire et sa famille est riche. Il est parvenu à recevoir une somme importante en or et en rouble papier et cherchait, lui aussi, l'occasion de quitter le bagne. Il avait eu le grand tort de ne pas s'en ouvrir à moi. Il y a longtemps que nous serions loin d'ici. Se sentant mourir et reconnaissant pour ceux qui se sont dévoués pour lui, il m'a confié son secret. L'argent est à nous. Dans ces conditions, l'évasion est plus que possible. Elle est sûre. Je vous ai tout dit. Êtes-vous prête à me suivre Je vous avertis qu'il vous faudra cent fois risquer votre vie. Qu'est-ce donc que la vie en face de pareilles misère Je suis jeune, je suis vigoureux, ma volonté est forte. Vous ordonnerez et j'obéirai. Bien cela. Alors, mon ami, mon frère, il n'y a pas une minute à perdre. Venez avec moi. Et d'abord, embrassons-nous et que ce baiser de dévouement constitua jamais un lien entre nous. Les deux hommes échangèrent une vigoureuse étreinte. Puis Mulski dit à Jean. Savez vous nager? Admirablement. Bon. Alors en avant. Ils se glissèrent hors de leur réduit. La bise glacée les frappa au visage. La nuit était profonde. Pas de lune, pas une étoile au ciel non plus le moindre bruit inquiétant. La paresse retenait les gardiens et trottait lui-même dans leurs cases surchauffées. Les rondes n'étaient pas à craindre. Pourtant, les deux hommes, avec des précautions infinies, rampaient le long des navires échoués, cherchant à ne même pas éveiller l'attention de leurs camarades de bagne, dont la moindre imprudence aurait compromis leur salut. Ainsi, ils atteignirent le bord de la mer. Le flot était lourd et lent. « Entrons dans la vague, » dit Mulski. « L'homme qui est mort avait caché son trésor dans l'enfractuosité d'une roche que je connais et à laquelle on ne peut atteindre qu'en plongeant. Surtout, prenez garde de ne pas vous laisser suffoquer par le froid. L'eau est glacée. » Ils allèrent, et le moment vint où ils perdirent pied. « Nageons vigoureusement, » dit Mulski. « Suivez-moi sans dévier. » Jean obéissait. Il lui semblait entrer dans la région des cauchemars. La fièvre brûlait son cerveau. Mais il appela à lui toute sa force d'âme. Il nageait, s'écartant peu de la côte. Mulski la connaissait admirablement et évitait les brisants à pointes aiguës qui lui faisaient comme une ceinture de défense. Enfin, devant eux, un bloc se dressa une sorte de fût de pierre qui émergeait du fond de la mer. À la force des poignets, s'accrochant aux enfractuosités de la pierre, les deux hommes se hissèrent. Le sommet était formé par une sorte de plateforme dont les détails disparaissaient sous une couche de neige. Ils eurent vite fait de déblayer un certain point que Mulski indiqua, et bientôt le Polonais poussa un cri de joie. Il venait de découvrir la cachette que le mourant lui avait révélée, cavité naturelle dont l'orifice était tourné vers la mer, mais que le flot ni la neige ne pouvaient atteindre. « Voilà la bourse de cuir » cria-t-il. « Approche, ami, ce sont de belles pièces d'or et d'argent. Ceci est à toi comme à moi. C'est la liberté, c'est le salut !» À ce moment, comme si ce mot eût été un signal attendu par quelque démon malfaisant, la tempête de neige redoubla. Le vent se ruait sur le rocher, et les deux hommes restaient immobiles en cet étroit espace où nul abri ne les protégeait, se demandant parfois si la tourmente ne les arracherait pas de leur refuge pour les précipiter à la mer. Les vagues, maintenant, déferlaient avec une violence furieuse. Et sur eux, la neige tombait, couvrant la dalle rocheuse d'une couche qui s'épaississait à vue d'œil et qui les enlisait lentement. Que faire Se jeter à la mer, s'efforcer de gagner la côte C'eût été folie. Nulle force humaine n'aurait pu lutter contre l'eau furieuse. Et pourtant, la nuit s'écoulait. S'il se trouvait encore là, à l'aube, il serait certainement aperçu par les vigies du port, signalés et perdus. À cette pensée, Jean frissonnait tout entier. Quoi Être replongé dans cet enfer où nul espoir n'était permis Car il l'avait bien compris, jamais il ne lui serait possible de s'expliquer, jamais il ne trouverait un personnage impartial qui consentit même à l'entendre. Alors c'était le bagne à perpétuité dont seule la mort, le suicide peut-être, le délivrerait. Et cela sans qu'il eût non pas un crime, mais la moindre faute à se reprocher. Cela, tandis que sa mère, que Marthe, pleurait en prononçant le nom du disparu. « Eh bien non » s'écria-t-il dans un élan de désespoir. « Mille fois vaut mieux mourir tout de suite. Ami inconnu qui avait tenté de me rendre l'espérance, pardonnez-moi de vous abandonner. Mais cette perspective d'être ressaisi, reconduit là-bas, de nouveau murée dans cette tombe, m'affole d'épouvante. Adieu, j'aime mieux en finir. » et il s'élança vers le bord du rocher pour se précipiter. « Par le diable !» cria Mulski en le saisissant par le poignet. « Croyez-vous donc que moi-même, j'accepte la chance de retourner là-bas Mais je suis plus calme que vous. Il nous reste encore une heure de nuit. Ces tempêtes d'ordinaire sont courtes. Attendons, et si vraiment les vigies nous découvrent, si un coup de canon avertit la meute de nos bourreaux, alors, mais alors seulement, il sera temps de désespérer et de mourir. » Jean se soumit. Ils attendirent, et, comme le Polonais l'avait prévu, la calmie se fit, aussi subite qu'avait été le déchaînement. En même temps, une teinte pâle commençait à nuancer le ciel. Les deux fugitifs n'hésitèrent pas. Ils se serrèrent les mains, en une étreinte d'encouragement et d'espérance, et se jetèrent à l'eau. Leurs membres engourdis se détendirent et, une heure après, ils prenaient fond sur une partie de la plage absolument déserte. Et Mulski montrait à Jean Marbac la silhouette du fort qu'ils avaient dépassé. « Maintenant, dit Jean, qu'allons-nous faire Vous savez, ami, que je n'ai qu'un but, revenir sur mes pas vers mon pays, vers la France. « Oh oh !» fit Mulski, « il n'y faut pas songer quant à présent. » Ce n'est pas en arrière qu'il vous faut aller, mais en avant. »« Mais c'est de plus en plus m'éloigner de ma patrie. »« Certes. Mais avez-vous un navire pour traverser la Baltique et gagner la Scandinavie ?»« Non, n'est-ce pas. »« Alors vous faites-vous fort de traverser l'Allemagne en sûreté ?»« Vous n'y songez pas. Au contraire, venez avec moi. Nous avons de l'argent. Après quelques jours de marche, nous aurons atteint la frontière russe. Là, je trouverai le moyen de passer sans attirer l'attention. » J'ai des amis à Kovno et nous irons d'une traite jusqu'à Moscou. Moscou En plein cœur de la Russie, alors qu'il me faut avoir Paris pour but Souvent, le chemin le plus court n'est pas la ligne droite. À Moscou, où je vais moi-même et où je compte de nombreux camarades, vous serez tout à fait en sûreté. Vous irez tout droit au consulat de France où vous trouverez protection, d'autant plus que nous sommes riches et que vous ne réclamerez qu'un appui moral. Or, de Moscou à Paris, par le chemin de fer, c'est un jeu. Croyez-moi, dans une quinzaine de jours, vous aurez repris votre place parmi ceux que vous aimez. Mon conseil est bon et je réponds de tout. » En vérité, Jean se demandait en vain quelle autre partie il pouvait prendre. Le raisonnement de Mulski l'avait convaincu. « Va pour Moscou. » Et les hommes se mirent en marche à travers la plaine blanche de neige. Fin du chapitre 6 enregistré par Ezwa, en Belgique, en janvier 2021.